0: 长篇小说《人生海海》，作者麦家，有事了播讲。到底出了什么事儿呢？我第一想到的是猫，猫出事了，跑了，不对，是死了，跑了应该大家去找才对呀、啊，不，死了猫也不至于这样啊，这是天塌下来的样子。再说，死了猫，小瞎子也不会放它出来。于是我想到，他那个白发苍苍的老母亲，会不会是他死了？老太婆病病歪歪的，整天不着家，四房八远烧香拜佛，神神叨叨的，是快死怕死的样想到这里，我心头反而宽松下来，因为这跟我家没关系。我愣着想着，一红一黑的烟头像鬼火，一屋一夜的声音像鬼哭。如果真是个那老太婆死了，村里倒是少了一个多嘴的人。他有时爱管闲事平常看见我们调皮捣蛋。不是横加指责，就是念阿弥陀佛吓我们。我胡思乱想着，不知道到底发生了什么事也不知道接下来还会发生什么事只希望有人出来发话，尽快给出我一个答案。爷爷像摸到我心思了，他咳嗽了一声，发话了。声音里没有一点感伤和迟疑<咳>，不走，笃定死路一条啊！爷爷讲话，长辈儿、老子的口气，带着见多识广、权威和坚决。要走得尽快，必须在天亮前走。晚了，走不成了。接着是父亲的声音，低落、沉缓、落寞的，仿佛掺着上校的泪水。是的，走吧，死在小畜生身上。知不得。父亲想拉上校起身，上校却不配合，不动，赖着，像被灶沿吸住似的。爷爷立起身，催促道：“赶紧走，还要收拾东西，不能耽误了。”一边也过来拉上校起身。快起来，走啦！上校似乎刚从梦中醒来，丢了魂似的站不稳，一半机械的呢喃着：“走，去哪里呀、啊？”声音嘶哑、胆怯、茫然、孤苦，这哪像他？平时总是给人家解决问题、排忧解难，教人这个那个，有时气定神闲，有时神气活现，现在却这般怯懦惶惶，无头苍蝇一样。天这么大，哪里不能走啊？非要走一条死路？你外面朋友多，哪里不能去？去哪里也比在这等死好啊！快走，没时间耽误了。拉他走，天亮就走不成了。我从爷爷红旺的烟头中，依稀看到上校被父亲。拉起身，我知道他们要出来，连忙回到厢房，躲在门后。这样可以正面看到他们出来。不一会儿，他们果然开门出来，从黑暗里走出来，走进月光里。月光又冷又亮。我看到父亲拽着上校手臂，牵着爷爷，在后面压着、赶着，有时推着，不准他停下来。就这样，上校一步一曲，跟着父亲，耷拉着脑袋，佝着腰，将手将脚的。深一脚浅一脚，停停走走，往大门移去，挪去。出门时，他双脚甚至连门槛都迈不过去，差点被门槛绊倒。他像一下子变成比爷爷还要老迈的老头子，像发生的事情，把他迅速报废。了。这是我在村里最后一次见到他。月光下，他面色是那么苍白凄冷，神情那样惊慌迷离，步履沉重拖沓，腰杆那么佝偻，耷拉的脑袋垂的似乎要掉下来，整个人。像团奄奄一息的炭火，和我印象中的他完全不是同个人。像白天和黑夜的不同，像活人和死鬼的不同，像清泉和污水的不同。走到门口，我已经看不见，却听见他们停下来。讲起来，走啊！我的猫呢？猫好着呢，放心，我给你管着。我要带走，这个不行。你带走猫，就指明你来过我们家。是啊，别为了你的猫。让我们蹲牢房。你放心好了，我一定管好你的猫。以后有机会再给你送去。别磨蹭了，快走！我听到上校又悲悲气气起来，好像还想在门槛上坐下来，但父亲和爷爷的态度坚决。而强硬，像训小孩子一样，不准他出声，不准他磨蹭啰嗦，果断的又拉又推。然后我听到父亲和他的脚步声响起来，渐渐走远。爷爷没有马上回来，逗在门口抽了一支烟，大概是观察一下的意思。也是安一下心的意思。等他回来，看到并知道我刚才一直在偷听偷看，他安下去的心瞬间又腾沸起来。长这么大，我没见过爷爷对我发这么大的火。他一直宠着我，不像父亲，会打我骂我。在我挨打受骂的屈辱史上，爷爷扮的一项是不是凶手？凶手总是父亲、母亲，有时是帮凶。爷爷总是保护我、安抚我，是照着我的大佬的角色。但这回，爷爷干脆利落的出手了，狠狠扇我一巴掌。压着嗓门对我怒吼：“听着，给我记牢了！你什么也没看见，你做梦了！”我没明白爷爷的意思，傻乎乎的强调：“我确实看见了。”我的愚蠢激怒了爷爷，他一把揪住我耳朵，穷凶极恶的警告我：“把他全忘了！”忘得干干净净，像什么也没看见一样，知道吗？爷爷死死揪住我的耳朵不放，越揪越紧，想要把它撕下来一样。我大声叫疼，他依然不松手，骂我：“疼算什么？如果你不把它忘掉，是要死人的。”我们全家都得死。我知道出了大事儿，可我对他一无所知，已知的、看到的、听到的也都要忘掉。忘不掉要死人，全家人都要死。我吓坏了，不知道。到底发生了什么事？不知道怎样才能忘掉这些事。我为自己的鲁莽和无知感到羞愧，恨不得死掉。天蒙蒙亮，我被噩梦惊醒，发现爷爷又不在屋里。他坐在天井里，一根接一根抽烟，烟屁股散落一地，数不清。我知道他在等父亲回来，父亲却迟迟没有回来。直到一家人吃早饭时，总算回来，身上湿漉漉的，手上居然拎着两只。灰毛野兔，父亲似乎很高兴，脸上难得的堆满笑容，立在门前对我们大声嚷嚷：“你们看，夜里我在后山放俩夹子，哎，有收成。”这个位置这么大声，用心是让邻居听到。我看出。两只野兔身上没有一处伤，他们可能是父亲在上校不知去哪儿的回来途中，不知从哪个猎手那儿买的。父亲这么刻意掩盖事实，让我更加确信爷爷对我的警告绝非危言耸听。我必须忘掉夜里所看到、听到的一切。如果有人问我父亲昨晚去哪儿了，我只能说他去山上狩猎了。什么上校的伤心呢、啊？什么父亲送他走啊？什么爷爷的警告啊？我都没有听见，没有看见。那是我做的噩梦。以后很长一段时间，爷爷都这么再三的警告我、啊、叮嘱我，恨不得用烙铁烙在我心上。可谁能告诉我，到底发生什么事儿了呢？我觉得这一夜像一道黑色的屏障，把我和过去。彻底隔开。现在的我，满脑子是疑问、恐惧、孤独、无助、冤屈，是被黑暗的谜团重重包围的样子，天塌地陷的感觉。我觉得自己像我养的兔子，被拔光了毛。一种大祸临头的兆头，包抄着我，撕裂着我，随时可能爆掉，四分五裂。谜底在两个小时后揭开，那时几乎全村人都蜂拥到学校看小瞎子，干嘛？他出了大事儿。被人动了刀子，浑身是血，满身是伤。伤成什么样？舌头被割了，讲不成话了，成哑巴了。手筋被挑断了，两只手僵掉，伸不直。十个手指像鹰爪一样合不拢。弯不起，报废了，完蛋了。是老保长最先发现小瞎子被害的。他老光棍一个，一向不做早饭，早饭常常去凤凰杨花摆在祠堂门口的小吃铺买油条和煎包吃。当他经过学校大门时，发现门口不像前几天那样有红卫兵把守，就溜进去。他想去看看上校，结果看到的是血淋淋的小瞎子，要死不活的样子，把他吓成了一个话痨。哎呦呦，那样子！真吓死人了！我曾多次听老保长这样对人讲。我一踏进柴屋，一股浓烈的血腥味、屎臭味扑上来，像刚杀过猪。我想，他妈的完蛋了！这样子，这个血腥、狐臭的样子。太监八成是被打死了，不死也快死了，一定是七窍流血，屎尿失禁了。屋里乌漆麻黑的，我都害怕，往里走，怕一脚踏上尸首。好在，我摸到开关线，开了灯。看到风车边儿蜷着一个人，背朝着我一动不动，没反应。我大呼小叫也没反应。这时我想他十诚是死了。真他妈的倒霉！大清早撞了个死人。你们知晓太监这人，他对我不仁。但我不能对他不义呀、啊！死了要替他收尸，可走近一看，他妈的，我又吓了一跳！原来不是他，是瞎老那儿子小瞎子。当时他那样子，真像是死翘翘了、啊，吓得我根本不敢碰他，连忙出来报信儿。你们想，我碰了他，万一真死了，那红卫兵找我算账怎么办呢？讲不清楚啊，我活一辈子，什么兵都见过，最怕的就是红卫兵，横的不讲理，竖的不讲人性，叫你彻底没话讲，没理论啊。当然。其实没死，只是昏死了。后来红卫兵赶来，把他抬到屋外，凉风一吹，太阳一照，他醒过来了。醒过来就嗷嗷叫，哇哇哭，叫什么都听不懂。只见他叫一声，嘴里边就流一口血，还不停地叫。啊！血不停的冒，同时两只手像鸡爪子一样乱抓乱舞，活脱脱一个僵尸吸血鬼，吓死人呐！必须送医院，越快越好。要快，只有叫拖拉机送。开拖拉机的师傅已经出工了，要去田饭里找。消息就这样传开了。等拖拉机开来时，学校里已经乌央乌央的都是人了，比开批斗会人还多呢。我当然是其中一个。老实说，看到小瞎子那鬼样，我马上想到是上校下的手。只要有点常识的人，都想得到，好多事实和关系明摆着呢。用后来胡司令的话讲，上校作案的证据比比皆是。首先，上校不见了，跑了，失踪了。胡司令讲，这是畏罪潜逃。其次，上校有作案动机，他恨死小瞎子。了。胡司令讲。因为正是小瞎子用捉猫计把他骗回来，再次老保长发现小瞎子时，他是被捆在风车脚上的，而绑他那根绳子原来是绑上校的。表哥告诉我。为防止上校逃跑，只要关进柴屋，他们总是用那根绳子捆住他，然后再绑在风车脚上。胡司令讲：“现在同一根绳子绑在小瞎子身上，这说明什么？很显然是他做的案，他做了案逃跑了，这是一个铁证。”证据越来越多，将近中午，医院传来消息，医生确诊小瞎子的舌头是人为割掉的，割掉小半截割得整齐，并且专门缝了针，针脚缝得整齐。手为什么僵掉？也是因为手筋被切断。切的位置很准，不上不下，不多不少，恰到好处。医生讲，人的舌头血管最密集的地方，如果任伤口敞着，不缝针，病人可能会失血过多致死。总之，这不是一般人干得了的，得有专业的工具、知识。技术无疑又是一个铁证。村里只有杀猪、杀鸡、屠牛、宰羊那些刀具，谁有这专门工具？知识、技术啊，只有上校，人呀，金一刀，一等一的外科医生，前半辈子专业干这行。至此，胡司令完全确定上校是案犯，便向公安局报案，一边组织红卫兵抓捕上校。公安局派出两名民警，带着村里十几位基干民兵，在村里村外找，家家户户查，山上山下的搜。我们家首先来。一名民警和两个民兵坐在钱塘八仙桌前，找父亲和爷爷问了一通话。父亲不慌不忙，有问必答，答的都是编的瞎话，却是有证有据。捕兽夹子、野兔子，有了血迹，哎，泥泞的鞋走过山路，隔壁邻居和路人的证词，人证物证都有。甚至连兽证都有，就是上校留下的两只猫。父亲引出两只猫，对公安民警振振有词：“村里谁不晓得，这他心肝宝贝儿。他要是来过我家，这两个畜生早被领走了。”爷爷接着父亲的话来讲。他宁愿留下自己性命，也不会愿意留下他们。然后排出一长串，所以，所以，依我看，他不是逃了，而是死了，至少是准备去死了，所以才不管他们。所以，依我看。他们将来找到的只能是尸体了，所以能不能找到他其实无所谓，反正死了。我躲在厢房里听爷爷和父亲讲，听得心惊肉跳，只怕民警发现破绽，也怕民警来盘问我。好在民警和民兵都是大笨蛋，也是懒汉。他们喝着茶，抽着烟楼上住院，退堂可能藏人的地方，都没有去查看，连身子都懒得动一下。问过、听过就走了，好似十分相信我爷爷和父亲。你无法想象，听到他们走后。我激动地哭了，这一天我哭了好几次，真是难忘的一天呐。